0: El mago y el caso Saltarín. Había una vez un anciano y bondadoso mago que empleaba la magia con generosidad y sabiduría en beneficio de sus vecinos. Como no quería revelar la verdadera fuente de su poder, fingía que sus pociones, encantamientos y antídotos salían ya preparados del pequeño caldero que él llamaba su caso de la suerte. Llegaba gente desde muy lejos. ...para exponerle sus problemas... ...y el mago nunca tenía inconveniente... ...en remover un poco su caso... ...y arreglar las cosas... ...ese mago tan querido por todos... ...alcanzó una edad considerable... ...y al morir le dejó todas sus pertenencias... ...a su único hijo... ...este no tenía el mismo carácter... ...que su magnífico progenitor... ...en su opinión... ...quienes no podían emplear la magia... ...eran seres despreciables y muchas veces había discutido con su padre por la costumbre de este de proporcionar ayuda mágica a sus vecinos. Tras la muerte del padre, el hijo encontró un paquetito con su nombre escondido en el viejo caso. Lo abrió con esperanza de encontrar oro, pero lo que encontró fue una blanda zapatilla de suela gruesa, demasiado pequeña para él. Dentro de esa única zapatilla había un trozo de pergamino con este mensaje. Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites. El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre. Luego metió la zapatilla en el caldero y decidió que, a partir de ese momento, lo utilizaría como cubo de basura. Esa misma noche, una campesina llamó a la puerta. A mi nieta le han salido unas verrugas, señor, dijo la mujer. Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo caso. ¡Largo de aquí! gritó él. ¡Me importa un rábano, las verrugas de tu nieta! Y cerró la puerta en las narices. Al instante se oyeron unos fuertes ruidos metálicos provenientes de la cocina. El mago encendió su varita mágica. Se dirigió hacia allí. Abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa. Al viejo caso de su padre le había salido un solo pie de talón y daba saltos en medio de la habitación, produciendo un ruido espantoso al chocar con las cosas del suelo. El mago se le acercó atónito, pero retrocedió precipitadamente al ver que la superficie del caso se había cubierto de verrugas. ¡Repugnante cacharro! gritó e intentó lanzarle un hechizo desvanecedor. Luego trató de limpiarlo mediante magia y por último obligarlo a salir de la casa. Sin embargo, ninguno de sus hechizos funcionó, y el mago que no pudo impedir que el caso saliera de la cocina dando saltos tras él, ni que lo siguiera hasta su dormitorio, golpeteando y se encerrando por la escalera de madera. No consiguió dormir en toda la noche por culpa del ruido que hacía el viejo y verrugoso caso, que permaneció junto a su cama. A la mañana siguiente, el caso se empeñó en saltar tras él hasta la mesa del desayuno. ¡Cataplum, cataplum, cataplum! No paraba de brincar con su pie del talón y el mago ni siquiera había empezado a comerse las gachas de avena cuando volvieron a llamar a la puerta. En el umbral había un anciano. «Se trata de mi vieja burra, señor», explicó. «Se ha perdido o me la han robado y como sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado». Esta noche mi familia pasará hambre. Pues yo no tengo hambre ahora, bramó el mago y le cerró la puerta en las narices. Cataplum, cataplum, cataplum. El caso seguía dando saltos con su único pie de talón, pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemidos humanos de hambre que salían de las profundidades. ¡Silencio! ¡Silencio! chillaba el mago. Pero ni con todos sus poderes mágicos consiguió hacer callar al verrugoso caso que se pasó todo el día brincando tras él, rebuznando, gimiendo y se encerrando, fuera donde fuese e hiciera lo que hiciese su dueño. Esa noche llamaron a la puerta, por tercera vez. Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón. «Mi hijo está gravemente enfermo», declaró. «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera aquí si tenía algún problema». Pero el mago le cerró la puerta en las narices. Entonces el caso torturador se llenó hasta el borde de agua salada y empezó a derramar lágrimas por toda la casa mientras saltaba, rebuznaba, gemía y le salían más verrugas. Aunque el resto de la semana ningún otro vecino fue a pedir ayuda a la casa del mago, el caso lo mantuvo informado de las numerosas dolencias de los aldeanos. Pasados unos días ya no solo rebuznaba, gemía, lagrimeaba, saltaba y le salían verrugas sino que también se atragantaba y tenía arcadas. Lloraba como un bebé, aullaba como un perro y vomitaba queso enmojecido, leche agria y una plaga de babosas hambrientas. El mago no podía dormir ni comer con el caso a su lado, pero éste se negaba a separarse, y él no podía hacerlo callar ni obligarlo a estarse quieto. Llegó un momento en el que el mago ya no pudo soportarlo más, Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos vuestros males, gritó. Y salió corriendo de la casa en plena noche, con el caso saltando tras él por el camino que conducía al pueblo. Venid, dejad que oscure, cure, os alivie y os consuele. Tengo el caso de mi padre y solucionaré todos vuestros problemas. Y así, perseguido por el repugnante caso, recorrió la calle principal de punta a punta, lanzando hechizos en todas direcciones. En una casa, las verrugas de la niña desaparecieron mientras ella dormía. La burra, que se había perdido en un lejano brezal, apareció mediante un encantamiento convocador y se posó suavemente en su establo. El bebé enfermo se empapó de dictamo y despertó curado y con buen color. El mago hizo cuanto pudo en cada una de las casas donde alguien padecía alguna dolencia o aflicción. Y poco a poco... El caso que no se había separado de él en ni un solo momento dejó de gemir y tener arcadas y limpió y reluciente se quedó quieto por fin.
1: ¿Y ahora qué caso? Preguntó el mago, tembloroso cuando empezaba a despuntar el sol. El caso escupió la zapatilla que el mago le había metido dentro y dejó que se la pusiera en el pie del latón. Luego se encaminaron hacia la casa del mago y el caso ya no hacía ruido al andar. Pero a partir de ese día el mago ayudó a los vecinos como había hecho su padre por temor a que el caso se quitara la zapatilla y empezara a saltar otra vez. La fuente de la buena fortuna En lo alto de una colina que se alzaba en un jardín encantado rodeado por altos muros y protegida por poderosos hechiceros manaba la fuente de la buena fortuna, el día más largo del año. Durante las horas comprendidas entre el amanecer y el ocaso se permitía que un solo desdichado intentara llegar a, hasta la fuente, bañarse en sus aguas y gozar de buena fortuna por siempre jamás. El día señalado, antes del alba, centenares de personas venidas de todos los rincones del reino se congregaron ante, ante los muros del jardín, hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, con poderes mágicos y sin ellos. Se reunieron allí de madrugada, todos confiados en ser el afortunado que lograría entrar en el jardín. Tres brujas, cada una con su carga de aflicción, se encontraron entre la, entre la multitud y se contaron sus penas mientras aguardaban el amanecer. La primera, que se llamaba Asha, padecía una enfermedad que ningún sanador había logrado curar. Confiaba en que la fuente remediara su dolencia y le concediera una vida larga y feliz. A la segunda, Altlera, un hechicero perverso le había robado la casa, el oro y la varita mágica. Confiaba en que la fuente reparara su impotencia y su pobreza. La tercera, Amata, había sido abandonada por un joven del que estaba muy enamorada y creía que su corazón nunca se repondría. Confiaba en que la fuente aliviaría su, su dolor y su añoranza. Tras compadecerse una de las otras por sus respectivos padecimientos, las tres mujeres decidieron que, si se prestaba la oportunidad, unieran sus esfuerzos y trataran de llegar juntas a la fuente. Cuando los primeros rayos del sol desgarraron el cielo, se abrió una grieta en el muro. La multitud se abalanzó hacia allí. Todos reivindicaban a grito su derecho a recibir la bendición de la fuente. Unas enredaderas que crecían en el jardín al otro lado del muro serpentearon entre la muchedumbre y se enroscaron alrededor de la primera bruja, hacha. Esta agarró por la muñeca a la segunda bruja, Atleda, quien a su vez se aferró a la túnica de la tercera, Amata, y Amata se agachó en la armadura de, su, de un caballero de semblante triste que estaba allí, montado en un flaco ros, rosín. La enredadora tiró de las tres brujas y las hizo pasar por la grieta del muro, y el caballero cayó de su montura y se vio arrastrado también. Los furiosos gritos de la defraudada muchedumbre inundaron la mañana, pero al cerrarse la grieta todos guardaron silencio. Hacha y Alteda se enfadaron con Aman, Amata, porque sin querer había arrastrado a aquel caballero. En la fuente solo puede bañarse una persona, como si no fuera bastante difícil decidir cuál de las tres se bañará. Solo falta que añadamos uno más, Sir Desventura, como era conocido el caballero en aquel reino. Se percató de que las tres mujeres eran brujas. Por tanto, como él no sabía hacer magia ni tenía ninguna habilidad especial que lo hiciera destacar en las justas o los duelos con espada, ni nada por lo que pudiera distinguir los hombres no mágicos, se convenció de que no conseguiría llegar antes que ellas a la fuente. Así que declaró sus intenciones de retirarse al otro lado del mundo. Al oír eso, Amata también se enfadó. Hombre, hombre de poca fe, lo reprendió. Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo. Y así fue como las tres brujas y el taciturno caballero empezaron a adelantarse en el jardín encantado donde a ambos lados de los soleados senderos crecían en abundan, abundante extrañas hierbas, frutas y flores. No encontraron ningún obstáculo hasta que llegaron al pie de la colina en cuya cima se encontraba la fuente. Pero allí, enroscado al, alrededor del pie de la colina, había un monstruo un gusano blanco, agotado y ciego, al acercarse a la bruja hacia el caballero, Egusano el volvió sus asquerosas cara hacia ellos y pronunció estas palabras. Entregadme la prueba de vuestro dolor. Sir Desventura desenvainó la espada e intentó acabar con la bestia, pero la hoja se partió. Entonces Alteda le tiró piedras a Egusano, mientras Hacha y Amata le lanzaban todos los hechizos que conocían para inmovilizarlo o, do o dormirlo pero el poder de sus varitas mágicas no surtía más efecto que las tierras de su amiga o la espada del caballero y el gusano no los dejaba pasar el sol estaba cada vez más alto y Ascha desesperada rompió a llorar, entonces el enorme gusano acercó su cara a la de hacha y se bebió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Cuando hubo saciado su sed, se apartó deslizándose suavemente y se escondió en un agujero del suelo. Las tres brujas y el caballero, alegres porque el gusano había desaparecido, empezaron a escalar la colina, convencidos de que llegarían a la fuente antes del mediodía.
2: Pero cuando se encontraban hacia la mitad de la empinada ladera, Vieron unas palabras escritas en el suelo, entregadme el fruto de vuestros esfuerzos. Sir Desventura sacó la única moneda que tenía y la puso sobre la ladera, cubierta de hierba pero la moneda echó a rodar y se perdió. Los cuatro siguieron ascendiendo pero aunque caminaron varias horas no avanzaban ni un solo metro. La cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaban a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Altena andaba más deprisa y con un paso más decidido que los demás y los Instó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que con ellos fueran a alcanzar la cumbre de la colina encontrada. Ánimo amigos, no os rindáis, los exhortó sacándose el sudor de la frente. Cuando las relucientes gotas de sudor cayeron al suelo, la inscripción que les cerraba el paso se esfumó, y comprobaron que ya podían continuar subiendo. Alentados por la superación de ese segundo obstáculo, siguieron hacia la cima tan deprisa como les era posible, hasta que por fin vislumbraron la fuente que destellaba con un cristal en medio de una enramada de árboles y flores. Sin embargo, antes de llegar encontraron un arroyo que discurría alrededor de una cumbre cerrándoles el paso. En el fondo del arroyo de aguas transparentes había una piedra lisa con una inscripción Entregadme el tesoro de, no de vuestro pasado Sir Desventura intentó cruzar el arroyo tumbando sobre su escudo Pero este se hundió Las tres brujas lo ayudaron a salir del, agu del agua Y luego intentaron saltar a la otra orilla Pero el arroyo no se dejaba cruzar y mientras tanto, el sol seguía descendiendo más y más. Así que pusieron a reflexionar sobre el significado del mensaje inscrito en la piedra. Y Amata fue la primera en entenderlo. Agarró su varita, extrajo de su mente todos los recuerdos de momentos felices compartidos con el joven. Del que estaba enamorada y que la había abandonado. Y los vertió en el agua. La corriente se llevó sus recuerdos y en el arroyo aparecieron unas piedras que formaban un sendero. De este modo, las tres brujas y el caballero pudieron cruzar por fin al otro lado y alcanzar la cima de la colina. La fuente brillaba ante ellos, entre hierbas y flores de una belleza y una, rarez y una rareza extraordinarias. El cielo se había teñido de rojo rubí. Había llegado el momento de decidir quién de ellos se bañaría en la fuente. Pero antes de que tomaran esa decisión, la frágil Asha cayó al suelo. Extenuada por la agotadora escalada, estaba a punto de morir. Sus tres amigos habrían conducido hasta la fuente. Pero Asha, agonizante, le suplicó que no la tocaran. Entonces... Altena se apresuró a recoger todas las hierbas que le parecieron útiles. Las mezcló en la calabaza donde Sir Desventura llevaba el agua y, y decidió beber la poción a Asha. Entonces Asha se incorporó y al cabo de un instante ya tenía en pie más aún todos los síntomas de su terrible enfermedad habían desaparecido. ¡Estoy curada! exclamó. Ya no necesito bañarme en la fuente. Que se bañe Altena. Pero esta se encontraba muy entretenida recogiendo más hierbas en su delantal. Si sí puedo curar esa enfermedad. Ganaré muchísimo oro, exclamó. Que se baña Mata. Sir Desventura hizo una referencia invitando a Mata a acercarse a la fuente. Pero ella negó con la cabeza el arroyo había hecho desaparecer toda la, añor la añoranza que sentía por su amado, y de, y de pronto comprendió que aquel joven había sido cruel y desleal, y que en realidad debía alejarse de haberse librado de él. «Buen señor, sois vos quien debe bañarse como recompensa por vuestra caballerosidad», dijo entonces, haciendo sonar su armadura el caballero avanzó los últimos rayos del sol poniente y se bañó en la fuente de la buena fortuna, asombrando de, de ser el elegido entre los centenares de personas sin dar crédito a su gran suerte. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Sir Desventura emergió de las aguas luciendo todo el esplendor de su triunfo y se arrolló con su herrumbrosa armadura a los pies de amata, que era la mujer más buena y más hermosa que jamás había conocido. Exaltado por el éxito, le suplicó que le entregara su corazón, y Amata tan emblazada con, como él, comprendió que por fin habría encontrado un hombre digno de ella. Las tres, burbujas, las tres brujas y el caballero bajaron juntos de la colina, agarrados del brazo, y los cuatro tuvieron una vida larga y feliz, y ninguno de ellos supo ni sospechó jamás que en las aguas de ella, de aquella fuente, no habría ningún sortilegio. El corazón peludo del brujo Erase una vez un joven brujo atractivo, rico y con talento que observó cómo sus amigos se comportaban como idiotas cuando se enamoraban. Retosaban como críos, se acicalaban y perdían el apetito y la dignidad. Así pues, decidió no caer nunca en esa debilidad, y empleó las artes oscuras para evitarlo. La familia del brujo, que ignoraba su secreto, se sonreía al verlo tan frío y distante. Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella, profetizaban. Pero el joven brujo no quedaba prendado de nadie, pese a que más de una doncella sentía intriga por su altivo semblante y utilizaban sus encantos más sutiles para complacerlo. Ninguno consiguió cautivar su corazón. El brujo se vanagloriaba de su propia indiferencia y de la sagacidad que la había producido. Transcurridos los primeros años de la juventud, los amigos del brujo, del brujo empezaron a casarse, y más adelante a tener hijos. Sus corazones deben de, de estar resecos como cáscaras. Por culpa de los lloriqueos de sus críos. Se burlaba el brujo para sus adentros. Mientras observaban las payasadas de los jóvenes padres. Y una vez más se felicitaba por la sabia decisión que, to que tomara en su día. A su debido tiempo los ancianos padres del brujo fallecieron. Pero este no lloró su muerte. Al contrario se alegró de ella. Porque ahora reinará solo en el castillo. Había guardado su mayor tesoro en una mazmorra más recóndita, y así pudo entregarse a una vida de lujo y desahogo, en la que su comodidad era el único objetivo de sus numerosos sirvientes que lo rodeaban. El brujo estaba seguro de que provocaba una inmensa envidia a los cuantos contemplaban su espléndida y apacible soledad. Por eso, sintió una ira y un disgusto tremendo cuando un día, Oyó a, a dos de sus lacayos hablando de su amo. El primer criado expresó la pena que sentía por él, pues pese a toda su riqueza y poder, seguía sin tener a nadie quien, quien lo amara. Pero su compañero, riendo como burla, le preguntó por qué creía que un hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido una esposa. Estas palabras asestaron un duro golpe al orgullo del brujo. Así pues, decidió esposarse de inmediato con una mujer que fuera superior a todas las demás. Tenía que ser una belleza deslumbrante para, para despertar la envidia y el deseo de todo hombre que la contemplara. Descender de un linaje mágico para que sus hijos heredaran dones extraordinarios y poseer una riqueza como mínimo equipa equiparable a la suya, para así continuar con su cómoda existencia pese al aumento de los gastos domésticos. El brujo podía, podría haber tardado 50 años en enamorar a una mujer así, pero resultó que el día después de tomar la decisión de buscarla, una doncella que cumplía todos los requisitos llegó a la región para visitar a unos parientes. Era una bruja de una habilidad prodigiosa y poseía una gran fortuna en oro. Su belleza era tal que cautivaba el corazón de todos los hombres que la miraban. Es decir, de todos los hombres excepto uno, el corazón del brujo que no sentía absolutamente nada. Aún así, ella era el premio que buscaba, de modo que empezó a cortejarla. Quienes se percataron de su cambio de actitud se asombraron y le dijeron a la doncella que había logrado aquello en lo que centenares de mujeres, de mujeres habían fracasado.
3: La joven también se sentía fascinada y, al mismo tiempo, repelida por las atenciones que le dedicaba el brujo. Jamás había conocido a un hombre tan raro y distante y percibía la frialdad que yacía bajo la ternura de sus lisonjas. Sin embargo, sus parientes opinaban que esa unión era muy conveniente y, deseosos de fomentarla, aceptaron la invitación del brujo al gran banquete que organizó en honor de la doncella. La mesa, repleta de plata y oro, fue servida con los mejores vinos y los manjares más deliciosos. Unos trovadores tocaban laúdes con cordaje de seda y cantaban canciones sobre un amor que su amo nunca había sentido. La doncella estaba sentada en un trono junto al brujo, quien, en voz baja, le dedicaba tiernas palabras que había escamoteado a los poetas, sin tener la menor idea de su verdadero significado. La doncella escuchaba desconcertada, y al final replicó, Hablas muy bien, brujo, y me encantarían en tus halagos si pensara que tienes corazón. El anfitrión sonrió y le aseguró que no debía preocuparse por eso. Le pidió que lo acompañara. Ambos salieron del salón donde se celebraba el banquete y él la condujo hasta la mazmorra donde guardaba su mayor tesoro. Allí, en un cofre encantado de cristal, reposaba el corazón del brujo. Como llevaba mucho tiempo desconectado de los ojos, los oídos y los dedos, nunca lo había estremecido la belleza, una voz cantarina o el tacto de una piel tersa. Al verlo, la doncella se horrorizó pues el corazón estaba marchito y cubierto de largo pelo negro. —Pero, ¿qué has hecho? —se lamentó. —Devuélvelo a su sitio, te lo suplico. El brujo comprendió que debía complacer a la joven. Así que sacó su varita mágica, abrió el cofre, el cofre de cristal, se hizo un tajo en el pecho y devolvió el peludo corazón hacia la vacía cavidad original. —Ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero exclamó la doncella radiante y lo abrazó la caricia de sus suaves y blancos brazos el susurro de su aliento y la fragancia de su espesa cabellera rubia traspasaron como lanzas el corazón recién despertado del brujo pero en la oscuridad del largo exilio a que lo habían condenado se había vuelto extraño ciego y salvaje y le, sur y le surgieron unos apetitos poderosos y perversos los invitados al banquete se habían percatado de la ausencia de su anfitrión y la doncella al principio no se preocuparon pero al pasar las horas empezaron a inquietarse y al final decidieron ir en su busca recorrieron todo el castillo y encontraron la mazmorra donde los aguardaba una escena espantosa la doncella yacía muerta en el suelo con el pecho abierto agachado a su lado estaba el brujo desquiciado y sosteniendo en una mano un gran corazón rojo, reluciente, rizo y ensangrentado. La Lamía y acariciaba ese corazón mientras juraba que lo cambiaría por el suyo. En la otra mano sostenía su varita mágica, con la que intentaba extraerse el corazón marchito y peludo. Pero el corazón peludo era más fuerte que el brujo y se negaba a desconectarse de sus sentidos y volver al cofre donde había pasado tanto tiempo encerrado. Ante las horrorizadas miradas de sus invitados, el brujo dejó la varita y asió una daga de plata y tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón se lo sacó del pecho a cuchilladas. Entonces se quedó un momento arrodillado triunfante con un corazón en cada mano y a continuación se desplomó sobre el cadáver de la doncella y Inraviti y su cepa carcajeante. Hace mucho tiempo en una región muy lejana vivía un rey idiota que decidió que sólo él debía ejercer el poder de la magia. Así pues ordenó al comandante de su ejército que formara una brigada de cazadores de brujas y le proporcionó una jauría de feroces abuesos negros. Al mismo tiempo, hizo leer esta proclama en todos los pueblos y ciudades de su reino. El rey busca un instructor de magia. No hubo ningún mago, ni ninguna bruja que osara ofrecerse voluntario para ocuparse ese puesto, porque todos se habían escondido para evitar ser capturados por la brigada de cazadores de brujas pero un astuto charlatán sin poderes mágicos vio una oportunidad para enriquecerse, se presentó en el palacio y declaró ser un mago de portentosa habilidad. Para demostrarlo, realizó unos sencillos trucos con los que convenció al rey idiota de sus poderes mágicos. De inmediato, fue nombrado hechicero mayor y profesor particular de magia del rey. Entonces, el charlatán pidió al rey que le diera un gran saco lleno de oro para comprar varitas y otros artículos mágicos indispensables. También le pidió unos rubíes, grandes a ser posible, que utilizaría para realizar encantamientos curativos, y un par de cálices de plata donde guardar y madurar sus opciones. El rey idiota se lo proporcionó todo. El charlatán escondió el tesoro en su casa y regresó al palacio. No sabía que una anciana que vivía en una casucha aledaña a los jardines reales estaba observándolo. Se llamaba Babiti y era la lavandera encargada de que la ropa de cama del palacio estuviera siempre suave, blanca y perfumada. Asomándose por detrás de unas sábanas tendidas, Babiti vio cómo el charlatán partía dos ramitas de un árbol antes de entrar en el palacio. El charlatán entregó una de las ramitas al rey y le aseguró que era una varita mágica de formidable poder. Pero solo funcionará cuando seáis digno de ella, añadió. Todas las mañanas el charlatán y el rey idiota salían a los jardines del palacio, donde agitaban sus varitas y gritaban tonterías al cielo. El charlatán realizó unos trucos más para que el monarca siguiera convencido de la gran destreza de su hechicero mayor y del poder de aquellas varitas que tanto oro le habían costado. Una mañana, mientras ambos agitaban las ramitas, brincaban describiendo círculos y gritaban versos sin sentido. Llegaron a oídos del rey unas fuertes risotadas. Paviti, la lavandera, estaba observándolos desde la ventana de su casucha, y ría tan fuerte que no tardó en desaparecer de la vista, porque las piernas no la sostenían.
4: Debo de ofrecer un aspecto ridículo para que una vieja lavandera ría de esta forma. Dejó el rey, dejó de dar brincos y agitó la varita, y frunció el entrejo. Estoy cansado de tanto platicar, ¿cuándo podré realizar hechizos ante mis súbditos, hechicero mayor? El charlatán trató de tranquilizar a su pupilo, asegurándole que pronto podría exigir un sinfín de asombrosos encantamientos, pero no comprendió que las risotadas de Babity habían herido al rey en lo más profundo. Mañana invitaremos a nuestra corte a ver cómo su rey realiza magia, dispuso el monarca. El charlatán comprendió que había llegado el momento de recoger su tesoro y marcharse lejos de ahí. Ay, majestad, esto es imposible. Había olvidado deciros que mañana debo emprender un largo viaje. Si abandonas este pueblo sin mi permiso, hechicero mayor, mi brigada de cazadores de bruja te perseguirá en sus abuesos. Mañana por la mañana me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos, y si alguien se ríe de mí, ordenaré que le corten la cabeza. Y furioso, el rey se dirigió al castillo. El charlatán se quedó solo y asustado. Su astucia ya no lograría salvarlo, porque no podía huir, y aún menos ayudar al rey, y hacer una magia que ninguno de los dos tenía capacidad de realizar. Con intención de salvar su temor y su ira, el charlatán se acercó a la ventana de Babity, la lavandera, se asomó al interior y vio a la anciana sentada en la mesa, secándole el brío a una varita mágica. Detrás de ella, en un rincón, las sábanas del rey se lavaban solas en una tina de madera. El charlatán se percató de inmediato de que Babity era una bruja auténtica. Y de que ella era la causante de su grave problema, también podría solucionarlo. Bruja miserable. Bramó. Tus carcajadas me van a costar muy caras. Si no me ayudas, te denunciaré por bruja y será a ti quien desaparezcan los abuesos del rey. La anciana Babbiti sonrió y le aseguró que haría cuanto pudiera para ayudarlo. El charlatán le ordenó que se escondiera en un arbusto mientras el rey hacía su exhibición de magia, y que al realizar los hechizos en su lugar, sin que él se enterara, Babity accedió a cumplir esta petición, por lo que hizo una pregunta. ¿Qué pasaría si el rey intentara realizar un hechizo que Babity no puede ejecutar? El charlatán rió con burla y respondió. Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia la tranquilizó y retiró al castillo, satisfecho de su agudo ingenio. A la mañana siguiente, todos los cortesanos y cortesanas del reino se congregaron en los jardines del palacio. El rey subió con el charlatán en una tarima que habían instalado ahí para la ocasión. —¡Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama! —exclamó el monarca y apuntó su remita a una cortesana. Desde un arbusto cercano, Babiti apuntó con su varita mágica al sombrero y lo hizo desaparecer. El público quedó sumamente asombrado y admirado y aplaudió con entusiasmo al jubiloso rey. Y ahora haré que mi caballo vuele, y gritó este y apuntó su corcel con la ramita. Desde el arbusto te apuntó con su varita al caballo que se elevó por los aires. El público entusiasmado con las habilidades mágicas del su rey profirió exclamaciones de admiración. Y ahora, anunció el rey mirando alrededor en busca de algo. Entonces el capitán de su brigada de cazadores de brujas se acercó a él. ¡Majestad! Dijo, esta mañana sobre ha muerto, tras comerse una seta venenosa. Devolvedle la vida, majestad, con vuestra varita mágica. Y a continuación, el capitán subió a la tarima el cuerpo sin vida del mayor sabueso cazabrujas. El rey idiota enarboló su varita y apuntó al perro muerto pero en el arbusto Babiti sonrió y no se molestó a levantar su varita porque no existe magia alguna que pueda resucitar a los muertos al ver que el perro no se movía el público empezó a susurrar y luego a reír todos sospecharon que las hazañas que había hecho el rey debían sido más que patrañas ¿por qué no funciona? le gritó el rey al charlatán y ese tuvo que recurrir a la única artimaña que le quedaba ¡ay majestad! ¡ay! Gritó señalando el arbusto donde estaba escondida Babity. La veo perfectamente. Una bruja perversa que está bloqueando vuestra magia con sus propios hechizos. Apresadla, que no escape. Babity salió corriendo del arbusto y la brigada de cazadoras de brujas fue en su persecución, soltando a sus abuesos que ladraban enloquecidos. Pero la bruja se esfumó tras un seto y cuando el rey, el charlatán y los cortesanos llegaron al otro lado de ese seto, encontraron a la jauría de sabuesos, ladrando y escarpando alrededor de un árbol viejo y retorcido. ¡Se ha convertido en un árbol! gritó el charlatán, y temiendo que Babidi recobrara su forma humana y lo delatara, añadió, ¡Cortadlo, majestad! ¡Eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas! Llevaron sin tardanza un hacha y cortaron el viejo árbol en medio de las ovaciones y los cortesanos y el charlatán. Sin embargo, cuando se disponían a volver al palacio, oyeron unas fuertes carcajadas. Se pararon y se dieron la vuelta. ¡Necios! gritó la voz de Babity, que salía de la cepa que habían dejado atrás. A un mago no se le puede matar, cortándolo por la mitad. Si no me creéis, agarrad esa hacha y cortada en dos al hechicero mayor. El capitán de los cazadores de brujas se dispuso a realizar el experimento sin más. Pero en cuanto al solacha el charlatán cayó de rodillas pidiendo clemencia y confusó toda su patraña Se lo llevaron arrastradas a las mazmorras y la cepa rió aún más fuerte que antes. ¡Ja, ja, ja! Al partir de una bruja por la mitad, habéis echado caer una terrible maldición sobre vuestro reino, le dijo la cepa al petrificado rey. A partir de ahora, cada vez que inflijáis un castigo o le causáis una penalidad a un mago o una bruja, notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado y sentiréis un dolor tan terrible que desearéis la muerte. Al oír esto, el rey se arrodilló también y le dijo a la cepa que emitiera un inmediato una proclama para proteger a todos los magos y brujas del reino, de tal modo que pudieran practicar en paz su magia. Eso está muy bien. Repuso la cepa, pero todavía no habéis preparado el año que me habéis causado. Pídame lo que quieras, haré cualquier cosa, gritó el rey idiota, retorciéndose las manos ante la cepa.
5: Levantaréis una estatua de Babiti y la pondréis encima de mí, en memoria de vuestro pobre lavandera Y para que siempre decorradéis vuestra estupidez, dijo la cepa. El rey accedió sin vacilar. Y prometió contratar al escultor más importante del reino para que erigiera una estatua de oro macizo. A continuación, el rey avergonzado y todos los cortesanos volvieron al palacio y dejaron la cepa riendo a carcajadas. Cuando los jardines quedaron desiertos, de un agujero había entre las raíces de la cepa, salió un robusto bigotudo conejo con una varita mágica. Entre los dientes, Babiti abandonó los jardines, dando brinco y se marchó muy lejos. Y allí, sobre la cepa, fue colocada una estatua de oro, de una lavandera. Y en ese reino, nunca volvieron a perseguir ningún mago ni a ninguna bruja. La fábula de los tres hermanos Había una vez, tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para bardearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero los como los tres hombres eran diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso y la muerte les habló estaban contrariada porque acababa de perder tres posibles víctimas ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río pero ella fue muy astuta y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos le dijo a cada uno una opción a un premio por haber sido lo bastante listos para eludirla Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano que era un arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y pidió que le concediera el poder de devolver a la vida a los muertos. La muerte sacó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tenía el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte preguntó al hermano qué deseaba. Este era el más humilde, y también el más sensato de los tres. Y no se fiaba un pelo. Así que le pidió algo que permitiera marcharse de aquel lugar. Sin que ella pudiera perseguirlo. Y la muerte de Malagana le entregó su propia capa de invisible. Entonces la muerte se apartó y dejó a los tres hermanos siguieran su camino. Y así los hicieron. Ellos, mientras comentaban las maravillas de la aventura que acababan de vivir, admiraban los regalos que le había dado la muerte. A su tiempo, se separaron y cada uno se dirigió a su, su propio destino. El hermano mayor viajó al, al más de una semana, y al llegar a una lejana aldea, buscó a un mago con el que mantenía una grave disputa, naturalmente armado con su varita de sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar sus enemigos y dejarlos tendidos en el suelo, se dirigió a una posada, donde se jactó por todo el alto y poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte, y de lo invisible que se había vuelto gracias a ella. En esa misma noche... Otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano yacía, borracho con una cuba y en su cama le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar tres veces en la mano. Para su asombro y placer, vio aparecer ante la figura de una muchacha con quien se habría casado si ella no hubiera muerto pre prematuramente. Pero una muchacha triste y distante separada de él por una especie de velo, pese que había regresado del mundo de los mortales y no pertenecía a él, y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció por causa desesperadas, nostalgia y, des y se suicidó para reunirse otra vez con toda con su amada. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mediano. Después, buscó al hermano duran, menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa de invisibilidad y se la regaló a su hijo. Y entonces recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga y se marchó con ella de un buen grado, así como iguales, ambos se alejaron de la vida.